0: Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Dois irmãos aqui da comunidade Bom Pastor, esperando por você, meu irmão, minha irmã, porque essa partilha tem que ser entre a gente. Então, seja bem-vindo, Laura Beatriz, minha irmã, bem-vinda também aqui à nossa comunidade e continuamos capítulo 358 da carta aos Efésios. <risos>
1: Tá bom demais, Padre Antônio. Tá bom demais essa partilha de Efésios. Eu queria ouvir os irmãos. Eu, eu...
0: É, porque às vezes a gente pode achar que tá bom e não tá. Então, pede <risos> Olha, pro pessoal. depois que você ouviu isso? <risos> pede por pro favor. pessoal mandar uma, um comentáriozinho. aí um comentário. Ou então aquele joinha. Isso, né?
1: né? Interage aí com a gente, porque eu tô achando muito bom essa partilha. Queria ouvir você, meu irmão, minha irmã, tá? Eu sei que tem gente até de fora do país ouvindo, né? Oh, que
0: beleza. É. é brasileiro, né?
1: É brasileiro. Ah, então tá bom. Não, portugueses também, Padre É possível, padre é possível, é possível. É,
0: Laura, olha, tá muito legal. A gente tá na, no capítulo 4 é. ainda de Efésios, que é o capítulo é, a partir do qual o apóstolo Paulo tira as consequências do que uhum, ele ensinou pra gente no início aqui. da carta, né? Deus deseja recapitular... Todas as coisas a partir de Jesus. É, então, Paulo tira as consequências disso para a vida do corpo, que é a igreja, também para a vida pessoal de cada um de nós. E é um pouquinho esse pedaço que a gente vai partilhar hoje. né? Aqui na minha edição da Ave Maria, da Bíblia, o capítulo 4, a partir do versículo 17, ele tem como subtítulo, que foi dado
1: pelo editor, Conduta Cristã. Ah, mas eu preciso ler para o senhor... O título da Bíblia de Jerusalém, que ah, eu amei. Como é que tá A vida nova em Cristo. Oh, que beleza. Demais. Pois demais. é, então,
0: a vida nova em Cristo, ela é diferente da vida que a gente tinha antes, antes de, Cristo. de Cristo. A gente costuma usar antes e depois de Cristo para falar da, dos anos, né, da, da história, mas tem um antes tem. e um depois de Cristo na vida da gente. Né? Então, sem Cristo ou antes de Cristo ter entrado na nossa vida, é, a nossa vida era de um determinado jeito. A partir de Cristo, as atitudes mudam, a conduta, ou seja, o modo de caminhar muda. Não quer dizer que a gente ficou impecável. O padre Jonas é que dizia isso, né? É, eu ainda não sou tudo aquilo que eu preciso e posso ser, mas eu já não sou aquilo que eu era. Né? Então, é um pouquinho desse jeito que caminha é. né? então, o cristão. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai te mostrar pra gente o que, que tem de diferente e que, quais são as marcas características de uma vida nova em Cristo. para ver se a gente tá, é, se... Vamos dizer assim, se a gente está aprendendo a viver essa vida nova. Porque se é uma vida nova, a gente tem que aprender a vivê-la. Então, vamos ver se a gente está lutando por aprender. Né? Vamos começar no versículo 17? Vamos embora. Beleza, então, primeira coisa. Paulo diz assim, portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. Não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. Vou, vou dar mais um passinho, porque eu acho que tem um dado interessante aqui. Hum. Eles têm o um entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Eita, Lele, vamos lá. Então, a primeira coisa que o apóstolo está dizendo no versículo 17 é não imaginem que Cristo possa ter entrado na vida de vocês para que vocês continuem vivendo como se ele não tivesse entrado. Então, uma vida cristã, uma vida de entrega a Cristo, uma vida de fé que não se transforma numa vida nova, ou seja, que não muda, é uma coisa que não tem sentido algum. Né? Então, não é possível, ou não deveria ser possível, que um cristão vivesse exatamente como alguém que não é cristão. Uhum. Não que todas as pessoas que não são cristãs é, não tenham pontos positivos, ou não, não. Mas as pessoas que ainda não conheceram Cristo são pessoas que, é, como São Paulo diz aqui, andam à mercê de suas ideias frívolas principalmente no que se refere ao modo de pensar Deus ou pensar o sentido da vida. É em Jesus que a gente descobre como Deus é. É em Jesus que a gente descobre qual é a vida que Deus tem para nós. Se você tira Jesus do horizonte, hum. o máximo que você tem é o que nós somos capazes de criar a respeito disso. E às vezes nós criamos coisas muito equivocadas. No tempo de Paulo, todo o paganismo, todo o politeísmo é, era um sistema de crenças muito esquisitas é, e que não manifestavam a glória de Deus, nem a vida que Deus tem abundante, plena e eterna para nós. Por isso ele diz, olhem, é, não vivam como vocês viviam antes, entregues a todo tipo de ideias, que não fazem sentido porque não correspondem àquilo que Deus é e aquilo que Ele tem para nós. Paulo poderia dizer a mesma coisa para nós hoje. Né? Então, se você é cristão, não imagine que tudo possa continuar correndo como no tempo em que você não era. É, se você é cristão, não imagine que Cristo entrou na sua vida para deixá-la exatamente igual a como Ele a encontrou. Ele veio para trazer uma vida nova. E vida nova significa é, acostumar-se a mudanças. Mudanças é, começando pelo seu modo de pensar. Ideias frívolas, ou seja, uma maneira de pensar frívola, inconsistente, leviana, vai ter que dar lugar a uma maneira de pensar mais densa, mais consequente, mais conforme, aquilo que de fato Deus é e Jesus nos mostrou.
1: Beleza. Padre Antônio, na Bíblia de Jerusalém, fala na futilidade dos seus pensamentos, que num certo sentido a gente compreende mais do que... É, é bom ideias frívolas, mas é, a futilidade dos seus pensamentos nos leva a, a perceber, a reconhecer Quantas vezes, mesmo depois de Cristo, a gente pode aguardar ou até cultivar pensamentos fúteis, né? Sim. Algum tempo atrás teve na missa aquela leitura, vocês não têm os meus pensamentos, né?
0: É. Pensamentos fúteis são pensamentos que dão valor excessivo ao que não tem valor, ou pelo menos que não tem tanto valor, uhum. e que não reconhecem o valor daquilo que de fato é precioso. Então, pensamentos fúteis são pensamentos que fazem a gente chamar o bem de mal e o mal de bem. Hum. Né? É, porque é algo mais imediato, porque é alguma coisa que vai me trazer satisfação, é, enfim. Então, quando Cristo entra na nossa vida, ele, ele vira as coisas, não de cabeça para baixo, mas ele hum. coloca as coisas no lugar certo. E aí a gente começa a dar valor àquilo que de fato tem valor, na medida que as coisas têm valor, a gente começa a não se importar tanto com aquilo que de fato não tem valor. A gente deixa de, de idolatrar coisas que não são verdadeiramente importantes, decisivas para a nossa vida. A opinião dos outros, a fama, o que lá que seja. Né? É, então, de fato, quando Jesus entra na nossa vida, não é para deixar as coisas iguais. Né? Porque ele entra e todas as coisas começam a ser iluminadas por ele. E aí, a luz dele, a gente percebe que algumas coisas que a gente achava que eram desse tamanho, são desse. Oh. Né? É, há um museu agora aí, né, que o pessoal vai, não sei se é permanente ou se foi uma exposição aqui no Rio, que com ilusões de ótica, né, a pessoa ah, senta, sim. parece <risos> que ela é desse tamaninho, numa cadeirona assim, né? Tudo ilusões, é. né? É a maneira como se joga com os desenhos e com as luzes. A gente pode fazer isso muito na vida, né?
1: Uhum. De
0: repente a gente se vê desse tamaninho ou desse tamanão, uhum. né? Quando, na verdade, é, é, à luz de Jesus, as coisas tomam as suas devidas proporções. Então, a futilidade deixa de ser uma marca característica da vida da gente, né? É, acho que isso é muito importante, né? No versículo 18... São Paulo dá um dado a respeito dos pagãos do tempo dele, que eram idólatras, que eram pessoas que tinham no Império Romano, é, e era uma coisa que deixava os judeus muito assustados, né? uma moralidade muito frouxa. Né? Hum. É, ele diz, os pagãos, essas pessoas que idolatram é, isso ou aquilo, têm um entendimento obscurecido. Sua ignorância a respeito de Deus... E o endurecimento do seu coração mantém-nos
1: afastados da vida de Deus. Essa palavra, essa, essa expressão, entendimento obscurecido, é tão forte, né, é, Padre Antônio? Vou,
0: vou, vou usar uma expressão, pelo amor de Deus, né? É, mas assim, é, a Bíblia na novíssima linguagem carioca, né? São Paulo está dizendo que pecado emburrece. No fundo, no fundo, o que ele está dizendo é isso, né? É, algumas pessoas pensam assim. Quando eu entender tudo com clareza, aí eu vou mudar minhas atitudes. Hum. São Paulo diria, você quer entender as coisas um pouco melhor? Comece mudando as suas atitudes. É porque a gente ah. tem a tendência a pensar que a gente só vai mudar de atitude quando tudo for muito fizer muito sentido e muito claro, claro. para a gente. <risos> e mais do que claro, satisfatório para a gente. Quando, na verdade, São Paulo diz, olha, se você não começar a mudar... O seu comportamento, dando crédito a Deus, arriscando obedecer, o Papa João Paulo II gostava muito de usar uma expressão que é de um filósofo, né? ela é do início da modernidade, que é se você não viver a sua vida apostando que Deus existe, você jamais vai ter entendimento claro a respeito da, da, do peso das coisas. Se você continuar abusando da vida como se Deus não existisse, você sempre vai ter o seu entendimento obscurecido. A sua mente vai pensar as coisas muito na medida daquilo que você se acostumou a viver. Se você tentar dar um passo adiante, e não quer dizer que a gente vá conseguir um dia coerência 150%. A gente continua sendo é, limitado e amadurecendo e a gente está num processo de cair e levantar. Mas se você começa a buscar... É viver como se Deus existisse realmente. Obedecendo a Ele, dando crédito à palavra dEle, o seu entendimento vai clarear. Você vai conseguir enxergar o que na vida realmente faz sentido de uma maneira melhor. Paulo apostaria nisso. Certo? E eu acho que é uma boa aposta que a gente pode fazer também.
1: É, padre Antônio, enquanto o senhor fala, eu senti assim uma... uma... Quase uma dor, uma compaixão dos meus irmãos ateus, eles podem até não considerar, mas são meus irmãos, né é, vivendo só a base daquilo que é o seu próprio pensamento, é, sem algo maior que os ilumine, que mostre fica tudo muito, muito ruim, muito difícil, muito pouco, muito menos do que aquilo que eu poderia ser, me tornar, vencer, superar é, com Jesus. Né? É,
0: duas coisas a gente pode, pode falar a respeito disso. Primeiro, a, a impressão de que uma pessoa que não crê em Deus é uma pessoa moralmente ruim, é, essa impressão a gente sabe que é fácil É, não né? é por aí. Não, não é isso. Não, né? não. É, o caminho que eu acho que você está colocando é quando você tira Deus do horizonte do teu pensamento, isso não facilita as coisas, isso complica. É. <risos> Algumas pessoas imaginam que se você tira Deus, a coisa fica mais é. fácil, fica mais pé no chão, quando na verdade não, parece que complica, porque você limita tão demasiadamente ah. o raio de visão sobre a vida, que a vida pode perder o significado. Ainda que as pessoas considerem que não, ela só significa exatamente isso e tá bom. Quando na verdade o coração da gente exige um algo mais. Não para que a gente seja moralmente melhor, né? Para não cair no erro de pensar que se uma pessoa então não acredita em Deus ela é uma pessoa ruim, né? Mas para que a gente seja capaz de extrair ou perceber na vida Seja na vida pessoal, seja na vida da sociedade, da história, é, é toda a densidade dela, toda a beleza uhum. que ela tem. Uhum. Né? Então, manter o horizonte aberto a Deus, ainda que você tenha dificuldade <risos> né, de, de afirmar algo, ainda que você não receba a luz da fé, a gente tem que lembrar que fé é um dom. Né? Uhum. Uhum. É, é, me parece que é uma postura um pouquinho melhor. Porque é, manter esse horizonte aberto faz com que você possa contemplar coisas na realidade humana é, que ainda te surpreendam. Fechar o horizonte parece que reduz tudo a, a, a que não haja nada surpreendente mais é, na vida humana, nas perspectivas do homem por aí vai. Então, essa, essa, esse fechamento de visão ao qual a gente se acostuma, São Paulo está falando isso, né? É, é, você se acostuma a viver a partir do que você consegue enxergar e, de repente, você nem nota que poderia ter um horizonte maior. Né? Esse fechamento de visão não é, não é, me parece, do ponto de vista assim, mais genérico, é, é bom, não ajuda a gente a entender a vida humana. Mas São Paulo está falando aqui de uma coisa que não é a respeito de ateus, porque no fundo, no fundo, no tempo de São Paulo não existia ateus. certo? Ateu, do jeito que a gente imagina hoje, uma pessoa que não crê num Deus, sei lá, numa realidade divina que seja transcendente àquilo que nós experimentamos no dia a dia. Isso não tinha no tempo de São Paulo. O que São Paulo está falando é de pessoas que são idólatras, ou seja, que colocam no lugar de Deus o que Deus não é. E aí São Paulo está dizendo, isso cega o seu entendimento. Então São Paulo não está falando para ateus, no sentido que a gente tem hoje, como se fosse uma postura teórica. São Paulo está falando para pessoas que conseguem imaginar que existem deuses ou um deus, mas ainda assim imaginam isso de uma maneira fantasiosa ou entortada pela sua mente, e vivem em pecado, ou seja, vivem de uma maneira que não é adequada, que não é digna de um ser humano. E aí Paulo diz, isso tudo vai embotando cada vez mais o entendimento dessas pessoas. Trazendo isso para o nosso tempo, não seria tanto uma fala para os ateus de hoje, mas seria uma fala tanto para os ateus de hoje, quanto para os crentes de hoje, que idolatram, ou seja, colocam como centro da sua vida o que não cabe nesse lugar. E começam a viver em função é, do dinheiro, ou do prazer imediato, ou da lá o que seja. E aí São Paulo está dizendo, se você não começar a mudar isso, seu entendimento vai continuar embotado. Arrisque apostar em Deus. Não identifique Deus com seus caprichos, com as coisas que você busca. Ele é mais, ele é mais alto que tudo isso. E viva é, com... com a altura de tudo isso, viva dignamente a altura de Deus, você vai ver que o seu entendimento vai começar a
1: se abrir. É, padre Antônio, o, o o sentimento que me toma agora, assim, uma profundo agradecimento a Deus de eu morar num país, num lugar, num, num estado onde eu tenho a liberdade de entrar numa igreja, é, de participar de uma missa, e sabe, uma compaixão muito grande... É, dos meus irmãos dos países totalitários que impedidos né é, é o sentimento que está me batendo agora assim às vezes a gente deixa de agradecer a Deus é, é, de usufruir essa liberdade que a gente tem que outros irmãos é talvez até aqui na América Latina não tenham como a gente tem aqui de poder usufruir disso tudo né, de poder participar desse podcast. Tem lugares em que isso não seria permitido. Ah, na
0: China não entra, né? Pois Tem é. filtro. Pois é. é o, o, o risco que a gente corre, tendo tanta facilidade, é viver de, de outra maneira. Na verdade, o Paulo está falando um pouco disso. Né? É viver como se Deus não existisse. Hum. Apesar de ter tanta possibilidade de ter acesso <coughs> à palavra a ambientes cristãos e tal, ainda assim, com tantas oportunidades, viver como se Deus não existisse, não levando em conta, de fato, é, é, que Ele faz a diferença. É, há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu havia participado de uma, de uma conferência com alguns irmãos do Paquistão, e é, normalmente a gente usa a expressão igreja perseguida, né? E na, na hora lá, não sei por que alguém usou a expressão, igreja em perigo. E aí a, a pessoa que estava falando que era do Paquistão, que é um lugar de muita perseguição ao, ao cristianismo, ele dizia, olha, nós somos uma igreja perseguida, mas não somos uma igreja em perigo. Igreja em perigo são vocês. <risos> porque, é, justamente porque nós somos perseguidos, nós damos valor à nossa Ai. fé e nós buscamos viver a altura dela. Nós lutamos por ser fiéis a Jesus. Vocês no Ocidente têm muita liberdade, têm muitas chances, vocês às vezes não aproveitam, vocês são a igreja em perigo, porque vocês podem ter muito, mas não viver à altura do Evangelho, ou como diz São Paulo, não viver a altura da vocação a qual nós fomos chamados. Né? Então, é um pouco isso que Paulo está dizendo, olha, cuidado para o seu coração não se endurecer mais e mais e mais e mais, na medida em que... é o que você vive não está em concordância com aquela boa nova que você recebeu de Cristo. É, no meio dos pagãos, no meio dos idólatras, o, 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 o entendimento deles fica obscurecido e eles ficam afastados da vida de Deus porque eles estão acomodados num estilo de vida, num tipo hum. de vida que é, é uma couraça que sabe que, que os impede de compreender a beleza da boa nova de Jesus. É, nós vivemos, de fato, numa sociedade majoritariamente, numericamente cristã. Quer dizer, a maioria dos brasileiros se diz de algum modo cristão. Tá, mas não significa que está tudo resolvido. Né? Temos que tomar cuidado para que o nosso coração não se endureça. Quando é que o nosso coração se endurece, o nosso entendimento fica é, turvo. Quando, ao invés de vivermos de obediência a Deus, é, nós vivemos das nossas próprias ideias. Num país como o nosso, em que, assim como há majoritariamente uma população cristã, há também uma majoritariamente uma população para quem o cristianismo não é decisivo, há muito entendimento obscurecido. Uhum. Né? a gente fala do evangelho, a gente fala de Cristo e para muitas pessoas que se dizem cristãs é como se a gente estivesse falando em outra língua
1: uhum.
0: porque se você fala do evangelho de Cristo, você fala na língua da obediência a Deus, da entrega a Deus é, mas se você fala com uma população que majoritariamente é cristã mas que não busca viver em obediência a Deus, vive conforme as suas ideias vive conforme o jeitinho brasileiro essa população está com o entendimento obscurecido. Então vem Espírito Santo para abrir os olhos, tirar as escamas dos olhos, é, ou então vem nos ajudar a abrir mão, desse, por exemplo, desse jeitinho brasileiro, porque aí a gente vai começar a entender a coisa melhor. Então uma população que vive debaixo do jeitinho brasileiro, ela tem um entendimento obscurecido para ver como, do ponto de vista espiritual, os destinos da nossa nação estão entulhados, por causa de coisas que na realidade são compartilhadas por quase todos. E aí, minha filha, não adianta inventar em moda de quatro em quatro anos,
1: né? Entendimento obscurecido. É, o que, tá, é, é o que tá é o que está acontecendo agora em relação ao aborto, um entendimento obscurecido. Porque nós vivemos na, na medida
0: das nossas frívolas ideias. Então nós achamos isso ou aquilo. Nós pensamos que, afinal de contas, né, isso ou aquilo, e aí tiramos conclusões disso. disso né? Só que tiramos enganosas, conclusões enganosas, né? Né? porque elas não são comprometidas com a verdade. Elas são comprometidas com os nossos gostos, com as nossas prioridades, não com a verdade. No fundo, no fundo, o que Paulo está dizendo a respeito do paganismo do tempo dele é isso. é isso. Olha, são pessoas que têm religião. Isso é importante que se diga. Uhum. No tempo de Paulo não tinha ateus. Uhum do jeito que a gente entende hoje, pelo uhum. menos, não tinha. Uhum. Então, são pessoas que, de alguma maneira, professavam Sim, alguma... algum tipo de crença. Uhum. É, e, ainda assim, né, é, faziam que, inclusive, essas crenças obedecessem aos seus gostos, aos seus uhum. caprichos. Né? É, é, portanto, você pode é, viver é, é, tendo uma crença que, na verdade, não esteja é, emparelhada com a verdade. Uhum. que não se manifeste num compromisso, numa busca sincera da verdade. E quando você não tem uma busca sincera da verdade, você pode até dizer que tem uma crença. E você pode até dizer que essa crença é a crença cristã. Mas você vai ter um entendimento obtuso e as suas atitudes vão firmar cada vez mais isso.
1: É, agora, Padre Antônio, ao mesmo tempo, eu percebo, eu ainda estou com esse... Entendimento obscurecido, batendo aqui, é, a gente, mesmo na caminhada cristã, né, é, mesmo na caminhada em comunidade, participando dos sacramentos, vivendo, ouvindo a palavra, né, é, cristãos, católicos, a gente também corre o risco de ter um entendimento obscurecido, né.
0: É, se a, bom, é claro que isso vai se clareando aos, aos poucos, poucos por uma busca da verdade. É, em... Se a minha vivência dos sacramentos é, é, é meramente uma exterioridade, ah, aí temos um problema. Mas se é uma busca sincera e diligente da verdade de Deus, uhum. eu vou tendo o meu entendimento clareado pela uhum. verdade de uhum. Deus, pela palavra, né, pela pela doutrina, por aquilo que é é, é, é conforme, né, a razão. É, então é apostar que se de fato a minha vida cristã é indicativa de que eu estou buscando a verdade, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Mas no fundo a grande questão é esta: o que, que eu estou buscando é a verdade que para nós é alguém, é Jesus. Ou eu estou buscando apenas é que a minha fé referende o que eu já penso, o que eu já quero, o que eu já trago pronto. Né? Então, eu tenho que me deixar questionar pela verdade, em primeiro lugar. Antes de questionar a verdade, eu tenho que me deixar questionar por ela. Ela tem que, de alguma maneira, me desinstalar. Uhum. Né? É, e, no fundo, essa é a grande questão né? que Paulo está um pouco colocando aqui. Né? É, é uma vida conforme a verdade. Se você não busca ter essa vida conforme a verdade, que não significa que você está pronto, mas se essa não uhum. é a sua busca, seu entendimento continua sempre obscurecido. Alinhe sua vida com uma busca da verdade e as coisas vão começar a ficar um pouco mais claras para você. A tendência da gente é a gente se alinhar com o costume. Ah, eu me acostumei com isso. Ah, eu sempre fiz assim. A tendência da gente é se alinhar com a cultura. Ah, mas hoje a cultura... A nossa cultura é essa, ah, mas os tempos agora são esses. Jesus Cristo não é nenhum costume nem a é cultura, Jesus Cristo é a verdade. Quando a gente busca se alinhar com ele num desafio de vida, o nosso entendimento
1: vai sendo iluminado.
0: É um pouco isso que Paulo está falando.
1: E, e quando a gente se reporta ao que nós partilhamos na semana passada, eu Creio assim, que ajuda muito nesse, nessa hora aqui, é, eu perceber se o meu entendimento está obscurecido ou não, é quando eu vejo assim, que a minha meta, o alvo é a construção do corpo de Cristo. Eu creio que isso tira um pouco daquelas minhas coisinhas, os meus costumes, né? uhum. a minha religiãozinha, né? É, o, o, o meu Deus que me, tem me ajudado, eu acho que amplia, tira um pouco daquela coisa um pouco individualista. Né? Exato,
0: que é um dos grandes males do nosso tempo, né? individualismo. O nosso tempo trouxe para nós... É, a modernidade, sei lá o nome que dá para isso, né? trouxe para nós é, um valor né, daquilo que é pessoal, daquilo que tem a ver com a consciência. Não é uma novidade absoluta, mas a modernidade leva isso muito em conta e tem algo de positivo. Mas o, o risco é exacerbar isso na direção do individualismo. Quer dizer, é imaginar que inclusive os planos que Deus tem para mim são os planos para mim. Quando, na verdade, Deus tem planos para a sua criação. Eu faço parte desses planos, mas eles são um pouquinho maiores do que eu. Né? É, portanto, é, é, esse individualismo põe a gente num caminho muito doido. Né? Porque a gente vai começando a se imaginar sujeito, por exemplo, de direitos que a gente não tem. Né? Nós temos direitos na medida em que nós somos parte de relações, de um todo né? de uma sociedade, de uma humanidade, isso é que faz com que haja direito e direitos mas aí a gente começa a falar de uma maneira um pouco descolada disso de direitos individuais por exemplo é, e aí isso dá, dá, dá abertura para tudo para coisas que são legítimas e para coisas que são obviamente é, extrapolações absurdas né? como se nós pudéssemos nos olhar todos como mônadas, ou seja, como realidades fechadas, uhum. né? é, há uns anos atrás houve uma uma campanha aqui no Brasil, não sei se você lembra, falando meu corpo, minhas regras, né? Isso é de uma isso é de uma de, de uma de uma cegueira assim absurda, mas é de uma cegueira a, que ao mesmo tempo que é absurda, ca, soa muito bem. Porque se, o meu é meu, <risos> o meu é meu, né? Então, o que é meu, eu faço o que eu quero. em né? Primeiro, isso parece liberdade, parece que é uma verdade que o meu corpo é, é meu e não tem ligação com mais nada e com mais ninguém. Né? É, enfim, tem uma série de questões. Que, que essa frase é absolutamente furada, né? mas ela soou para muita gente como um grito de liberdade, de modo especial para as mulheres e tal. Na verdade, porque essa frase soa gostosa, para o nosso egoísmo, que é o, a raiz do individualismo. Né? Todos esses ismos são parentes. Né? E aí, meu amigo, beleza. Só que um cristão que não tem um entendimento obscurecido, ele tem que ouvir esse tipo de coisa e, pelo menos, pensar assim, essa frase não está caindo bem. <risos> no mínimo, no mínimo, essa frase não cai bem. Sabe? A igreja aposta muito que existe um senso de fé nos fiéis, que faz com que um fiel, pelo menos aquele que é bem formado na fé, ouça certas coisas e diga, um, um, um. não dá. Sabe? É, quando a gente não consegue mais ter isso, é porque o nosso entendimento foi embotado. E aí é sinal de que a gente tem que buscar, então, é, afervorar e fortalecer a nossa vida cristã. Porque se a gente perdeu o senso de fé, é sinal de que, a gente embruteceu por dentro. E a gente vive num mundo muito embrutecido do ponto de vista humano. Imagina do ponto de vista de fé. Se a gente deixar, a gente ouve de tudo e absorve como se fosse esponjinha e não é capaz sequer de ouvir coisa e dizer ah pá, 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 pá. Não, 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 não. Isso não. Peraí. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa aí que não está tão boa. Né? É entendimento obscurecido. Quer dizer, nós vivemos de outra maneira, não vivemos como cristãos, às vezes temos uma religiosidade superficial, né, exteriorizada, simplesmente, é, e aí o entendimento embota. O meu entendimento tem a ver com o modo como eu vivo também. Se eu vivo em compromisso com a verdade, meu entendimento vai estar aberto, iluminado, para reconhecer o que de fato tem sentido e o que é falácia, o que é engano, o que vem de fora.
1: Uhum. Tá.
0: Pesadão, né? Não. Isso foi, não. foi sim. Enfim, foi mas, é, mas é fundamental esse tipo de, de coisa, né? É porque a gente costuma pensar de outra maneira. Né? A gente pensa as coisas meio do, do, do avesso. Né? Então, o dia que me derem todos os motivos, eu vou começar a fazer diferente. Tenta começar a fazer um pouco diferente, você vai começar a entender os motivos. Né? Quando o assunto é pecado, é assim que funciona. Né? Uhum. Então, se você quiser esperar para ter todas as razões do mundo antes de obedecer a Deus, eu estou falando com cristãos, né? não estou falando com quem não tem fé, mas se você quiser todas as razões do mundo para começar a obedecer a Deus, possivelmente o é, seu entendimento vai continuar embotado, se você der um crédito a Deus e começar a agir obedecendo, você vai começar a perceber, olha isso aqui, está vendo que o porquê disso, está vendo o porquê que isso tem sentido, você começa a ficar mais sensível à verdade então a busca à verdade nos torna mais sensíveis a ela é, quando eu não tenho esse compromisso com a verdade quando eu tenho um compromisso com viver da maneira como eu quero segundo as minhas ideias frívolas
1: é o meu entendimento em bota e, e nesse sentido é essa carta pequena né são seis capítulos só de Efésios elas ela ela nos ajuda muito eu estou percebendo a cada parágrafo a cada texto a, a, ela vai exatamente aí naqueles pontos onde talvez estivesse começando a ficar um pensamento obscurecido ali naquela área, um pensamento meio esquisitinho ali, eu ainda não estava percebendo bem, e ele vai desdobrando aqui, né, especialmente quando ele fala de conduta, né, a vida nova em Cristo, né, para a gente ver é, e rever se a gente está usufruindo dessa vida nova em Cristo, como a Bíblia de Jerusalém chamou, ou se naquele ponto específico eu estou é, é, ali com a vida antiga, antes de Jesus ter entrado na minha vida.
0: Exato. É, é uma maneira da gente ter critérios para se avaliar da maneira adequada, do modo adequado. Né? Constantemente a gente está avaliando a vida da gente. A grande questão é quais são os critérios que eu uso para fazer isso. Hum. Se os meus critérios são esses critérios aqui, é, a minha avaliação vai ser uma avaliação cristã. Né? É, caso contrário, mesmo que eu seja cristão, se eu uso outros critérios, a minha avaliação vai ser de outro tipo. Então, eu posso, por exemplo, ser um... um empresário, ou posso ser um funcionário numa empresa, e na hora de avaliar a minha vida, eu avalio pelo meu sucesso financeiro, pelo meu sucesso do ponto de vista de retorno de fama e tal. Bom, tudo bem, isso é uma maneira de avaliar, e pode ser que também se faça sentido, mas se eu avalio a minha vida, ou a minha vida profissional, basicamente só por esse critério, eu não estou fazendo uma avaliação cristã. É, eu faço uma avaliação cristã quando eu posso até contemplar esses critérios mas quando eu tenho primeiro critério eu estou sendo fiel a Deus ali onde ele me colocou é, desempenhando aquela tarefa, aquela profissão que ele me confiou com os meus talentos é, eu estou sendo eu estou sendo uma pessoa comprometida com a verdade no contexto no qual eu estou vivendo ali no meu trabalho por exemplo, e por aí vai esses são critérios é, que são contemplados aqui, né e, e aí a pergunta que fica é essa, né? Que critérios eu uso para avaliar a minha vida? Porque aí, dependendo disso, no final da avaliação, eu posso estar tá mais animadinho, opa, <risos> né? Ou então eu posso ficar triste porque, ai, ah, não tá eu não estou tendo sucesso. Por quê? Porque os critérios que eu usei são critérios meramente humanos, e aí, de repente, não está acontecendo aquilo que os outros dizem que tem que acontecer na minha vida, quando, na verdade, se eu sou cristão, quem diz o que tem que acontecer na minha vida é Cristo. Né? Então, é, 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 se eu tenho, se eu estou emparelhado com o que ele diz que tem que acontecer, eu estou tendo sucesso.
1: É, padre Antônio, eu estou me sentindo íntima e pessoalmente, é, é, diretamente atingida por esse versículo 20. Vós, porém, não foi para isto que vos tornaste discípulos de Cristo. É, eu me sinto intimamente tocada com essa palavra agora, São Paulo, vindo me dizer isso, olha, não foi para isso que você pensou, é, isso que você viveu, isso que você falou, isso que tá aí na tua vida, que você se tornou discípula de Cristo.
0: É, é interessante porque a palavra discípulo não é uma palavra muito usada por São Paulo. É? É, não é não. É, quer dizer, então, não foi para viver é, como um idólatra, como um pagão, que você é, se tornou discípulo de Cristo. Ou seja, que você fez de Cristo o mestre da sua vida. Foi para aprender a viver do jeito dele.
1: É, na Bíblia de Jerusalém tá Vós não aprendestes assim a Cristo.
0: Pois é, né? De Cristo, né? Então, é, ou seja, eu preciso, de vez em quando, me perguntar quem eu estou aprendendo de quem? Hum. Eu estou aprendendo de quem? Né? Nenhum de nós está pronto, por mais que algumas pessoas é, às vezes tenham a pensar, ah, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Ah. Não, a gente aprende até o último dia, né? Agora, a grande questão é, eu estou aprendendo de quem? Eu estou aprendendo de Cristo como discípulo de Cristo, e o que eu aprendo de Cristo é a viver como Cristo. É, ou eu estou aprendendo do mundo, ou eu estou aprendendo das modas do mundo, ou eu estou aprendendo dessas doutrinas que, como vento, sopram a cada instante. É, quem está, hoje usando uma palavra famosa hoje em dia, né? quem está sendo meu influenciador? Né? Quem me influencia de verdade? Já parou para pensar nisso? Hum. Quem é que influencia você? É, eu tenho pessoas que me influenciam. Mas essas pessoas, elas podem dizer para mim, como disse Paulo, aprender é, a fazer é, como eu que faço como Cristo, né? É, quer dizer, essas pessoas, essas, essas coisas com as quais eu aprendo, elas me fazem aprender com Cristo. Ou eu estou aprendendo de pessoas e de lugares e de coisas que me ensinam o contrário de Cristo, que vão me moldando não à semelhança de Cristo, mas à diferença de Cristo? É uma coisa boa para a gente se perguntar, viu? Porque quando a gente faz essas, coisas, essas perguntas no geral, fica parecendo que a gente já sabe qual, qual é a resposta que a gente tem que dar. É claro que o meu influenciador primeiro é Jesus. É claro que o meu influenciador... É claro que eu estou aprendendo de Jesus. Tá, agora na prática, vamos ver se é isso mesmo. Essa semana... É, a voz de quem você mais é isso ouviu? Aqui. Ah, tem, não, tem um cara que eu ouço todo dia na internet. Tá, e a escritura? Você ouviu quantas vezes essa semana? Então, quem é que é o seu mestre? Quem é que é o seu influenciador? Se essa pessoa que você ouviu é um, é um cristão, como Paulo, que pode dizer, aprender de mim como eu aprendi de Cristo, fazer como eu, porque eu imito a Cristo, né? ser de meus imitadores como eu sou de Cristo... Tudo bem, Deus te abençoe. Mas se não é, então não diga que você é discípulo de Cristo. Você está você dando chance para outro professor te ensinar.
1: É, ajuda muito, padre Antônio. Aquilo que a gente ouviu muitas e muitas vezes na Dóris, né? É bem a carinha dela. O que, que você aprendeu hoje com Jesus? Uhum. Então, é, primeiro a gente está sempre no sentido de que eu estou aprendendo alguma coisa a cada dia. A cada dia, né, a vida, a, a inteligência, a vida, a nossa vida nos leva a cada dia a aprender. Então, o que, que eu aprendi hoje com Cristo? Nossa, eu estou aprendendo muita coisa é. hoje
0: aqui. E, 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 e a gente tem que ter isso na gente, cara, é, é, e ter coragem para eventualmente dizer, de dizer. De pensar, olha, eu aprendi hoje com não sei quem na, na internet, <risos> a rir de uma situação que é, 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 é vergonhosa. Então, eu, eu vou parar com isso, eu não quero aprender com esta pessoa a rir do que causa dano a alguém, ponto. Certo? A gente aprendeu durante muito tempo na televisão é, a torcer é, pela pessoa que ia é, é, trair o marido ou a esposa numa novela. Né? A gente aprendeu essas coisas todas, a gente aprendeu a rir. Né, com certo tipo de comportamento imoral de alguém, né, e achando que aquilo dali é, é que era legal, aquela pessoa, aquele personagem é que era o descolado, era o que passava os outros para trás. Era, né? E aí as pessoas podem dizer, mas isso tudo é inócuo. Você acha que é? Você acha mesmo que é? Todo mundo, milhões de pessoas todos os dias, ouvindo, todos os dias, que a felicidade da fulana ela só ia encontrar se ela abandonasse o marido e se ela se envolvesse com uma outra pessoa. É, ou então, é, você acha que isso é inoco Quer dizer, sabe, uma pessoa que tem, né, as pessoas tem uma família lá que é, todo mundo tem, tem caso com todo mundo, milhões de pessoas vendo isso todos os dias e aprendendo a, a rir com isso. Se de verdade acha que isso é inoco Olha que ingenuidade desse tipo, é quase pecado, né? Então, eu estou aprendendo de quem?
1: É, padre Antônio, é, isso que o senhor falou assim, foi de uma clareza e de uma verdade. É, e, e me veio, assim, de voltar a, essa, a esse versículo 20, né? É, não foi para... Minha filha, <risos> Laura, não foi para você ver esse, isso que você vê toda noite na televisão, que você se tornou discípula de Cristo. Ou, usando a palavra que está no original, na Bíblia de Jerusalém, que você aprendeu com Jesus, porque isso é, acaba embotando, apagando, diminuindo né, o valor de tudo aquilo que você tem aprendido com Jesus. E é verdade, a gente ouve uma noite, houve na segunda noite, ouve seis meses, né? Numa determinado programa ou novela, a coisa acaba sem querer entrando, né, Padre Antônio?
0: É. é, tem uns seriados que é engraçado. Engraçado se não fosse trágico, né? um seriado que o pessoal acaba torcendo para o diabo. Tem, tem um seriado, né? Eu acho que... Eu não sei porque não... Mas tem um seriado que o diabo é o mocinho do, do, do seriado, né? É, quer dizer, são umas coisas muito doidas, né? É, e que não adianta a gente achar que essas coisas são... Que a nossa, a nossa mente se alimenta do que a gente deixa entrar nela. Ponto. Fácil desse jeito. Né? A minha mente... Eu, eu boto alguma coisa para dentro, mas a minha mente vai processar outra coisa? Não. Eu boto uma coisa para dentro e a minha mente vai processar aquilo. Né? Ela, vai, ela, vai, ela vai funcionar a partir daquilo. Né? A gente se acostumou a ver na, na, na televisão pessoas fazendo piada com Deus, piada com as coisas de Deus, piada com a igreja. Né? Quer dizer, sempre o, o, a igreja aparece nessas... Programas, ou como uma grande, como uma coisa risível. E a gente se acostumou com isso, e a gente repete isso, e a gente... E, sabe? E aí, meu amigo?
1: <risos> então, é, 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 isso tem a ver com o que eu aprendi de Cristo? É, padre Antônio, é, eu percebo, assim que há uma um engano sutil que diz assim, não, peraí, eu, eu, eu sou cristão, eu, eu, eu participo, eu sou, eu sou da, daquela área ali, daquele serviço tão importante na igreja, não tem problema eu ver isso, eu sei separar as coisas. Isso é uma coisa muito perigosa, né, Padre Antônio? É, esse, isso é isso, porque na
0: verdade não tem a ver e com o lugar a onde eu estou, aquilo... com o trabalho que eu faço... Tem a ver com achar que eu sou de ferro, cara. Isso é burrice. Eu não sou de ferro. Né? O que, eu... o que, aquilo a que eu exponho a minha mente, é, isso vai se imprimir em mim de alguma maneira. Né? É, ou causando repugnância ou causando algum tipo de, de, de acordo. É, se eu falo isso a respeito de qualquer outra coisa, todo mundo concorda. Se eu falo isso a respeito das coisas de Deus ou do pecado... Não, mas não é bem isso, não é bem... Engraçado, não é? Engraçado isso. Mas, mas é isso mesmo. É, é, serve para coisas de fé como serve para qualquer outra coisa. Né? Então, é, é, um cristão que se expõe a tudo... Ah, meu amigo, em algum momento ele vai estar tá pensando de tudo. Ele vai estar tá julgando do jeito que o mundo julga com valores que não são, né, os valores. Eu repito, para isso aqui não virar um moralismo doido. Sim. Eu estou falando com cristãos, cara. Eu estou falando com gente que já está aprendendo de Cristo. Então, se fosse, se fosse, é, para todo mundo não é o caso, né? A gente já está falando para pessoas que têm, é, 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 que foram, foram surpreendidas pela fé, né? Que de alguma maneira foram surpreendidas por esse Jesus que entrou e chegou trazendo algo novo. Então, e, e, ele, e a pretensão dele não é ser mais um na festa. A pretensão dele é ser o dono da festa. Né? Então, é, pera aí. Tem certas coisas que não tem a ver com o que eu aprendi de Cristo. Logo, pá, eu vou lá e desligo.
1: Aperta o controlezinho. E, e o, dizer, a beleza da gente poder, Padre Antônio, como está acontecendo agora, da gente parar numa carta... De São Paulo, segundo alguns, a mais importante <risos> carta de São Paulo... A mais importante não, a mais bonita. A mais bonita, a mais bonita, a mais importante não, corrijo.
0: Romanos, é a mais importante.
1: <risos> é, Romanos. É, como está como, como sendo importante isso, né? a gente está a cada capítulo, a cada texto, né? porque é, é, é a escritura sagrada, né? a gente não está vendo mais alguma coisa que tem por aí né um programa de TV a gente está se debruçando a gente está é, se dobrando para ver o que Deus nos fala aqui a partir da carta aos Efésios então é, é vem de Deus é uma luz de Deus como isso tá esse momento aqui que a gente está vivendo tá sendo importante para a gente poder entender todas as coisas. Está sendo importante para cada um de nós é, entender como é bom e importante que a gente se dobre, que a gente se debruce sobre a palavra de Deus, para a gente não ficar com o entendimento obscurecido.
0: Exato. E a palavra de Deus, nesse pontinho que a gente está partilhando, é, faz um alerta com clareza. É, o modo como a gente vive pode embrutecer o coração da gente Ai. e cegar a gente. Por isso, a tática desses dois é, aliados, né, que são nossos inimigos, o mundo e o maligno, a tática conjunta deles é influenciar de tal maneira que o nosso modo de viver não seja um modo de viver de quem está comprometido com a verdade, com a dignidade da sua natureza humana, para que aos poucos esse modo de viver embruteça o nosso coração e nos dessensibilize para a verdade e para Deus. Se a gente parar para olhar um pouquinho o nosso mundo, é isso que está acontecendo. É inegável que o nosso mundo se torne cada vez mais um mundo é, tecnológico, em que as pessoas estão, é, é, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, especificando cada vez mais técnicas, mas ao mesmo tempo estão se tornando muito brutas interiormente. Brutas na capacidade de discernir, de ter clareza em conceitos, de ter fineza de pensamentos, agudeza de pensamentos, até de ter fineza de gosto artístico, por exemplo. Né? Nosso mundo está muito embrutecido para tudo isso. Mas por quê? Porque o modo de viver do nosso mundo se tornou um modo de viver é, é, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a dignidade humana. Então, o um modo como a gente vive, duro, é, entregue né, a, a frívolos pensamentos, faz com que vá se embotando cada vez mais essa sensibilidade interior que a gente tem, ou que a gente pode ter, quando a gente busca viver uma vida... É, Comprometida com uma busca da verdade. Não quer dizer que eu tenha a verdade dentro do meu bolso. Mas eu estou buscando a verdade. Essa palavra verdade hoje não tem palavra mais é, coitada, mais ultrajada do que essa. Né? A verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Estamos num mundo de pós-verdade, olha que coisa linda. O que, que quer dizer isso? Nada, mas eles, oh. o pessoal acha que inventando uma expressão, você faz nascer, vir à luz. É, alguma coisa, né, as pessoas estão achando que são Deus, né, você traz a existência alguma coisa quando você inventa um nome para ela, né, então, não, você pode inventar um nome que no fundo, no fundo não diz absolutamente coisa nenhuma, né, simplesmente as coisas não são trazidas à existência que você cria nomes, né, então, é, mas essa palavra verdade está sendo tão encalhada, mas ela podia ser trazida de novo, né, a a a, a tona, né, como algo que, de alguma maneira, exige a gente um caminho. Ninguém tem a verdade no bolso. Né? A gente caminha em direção à verdade. Ela é que nos tem. Então, a, essa palavra verdade, ela, pelo menos, dá para a gente um sentido de busca. E não de que ah, tudo é a mesma coisa, tudo é igual. Não, não. Tem algo que vale a pena ser buscado. Essa palavra hoje está fazendo falta. Né? Então, voltar a Pensá-la, voltar a falar dela, voltar a se comprometer com ela, porque para nós cristãos, Jesus é a verdade. Ele disse isso, não é uma fantasia, é real. Voltar a se comprometer com a busca da verdade pode ser para nós um abrir de olhos e uma sensibilização nova para Deus e para aquilo que ele tem para nós. Amém. Laura, esse negócio está ficando pesado demais, não Laura, tá Laura. Não tá não, Padre assim, Antônio. Laura, tá brabo. E o pior é que, como não, a gente não pensou nada disso antes, não deu para elaborar direitinho. Então, eu tenho medo até a gente falar. Mas, enfim, vamos.
1: Mas a <risos> gente vai continuar não, não com a Não estou falando nenhuma heresia,
0: mas ah, a gente podia falar mais... Com mais, enfim, mas sei lá. Mas eu
1: espero que esteja dando para entender alguma coisa. Olha, depois disso que o padre Antônio falou, por favor, irmão, irmã, fala aí como é que você viu essa partilha de hoje. Porque para mim tá uma benção.
0: Então, vou acreditar <risos> em você. Não sei se eu faço boa coisa, mas vamos lá. Né? Bom, vamos continuar com Efésios depois e Oba. caminhando aí na palavra de Deus. Até logo, gente. Um abração. Tchau, tchau.
1: Tchau, irmãos. <risos>